0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von Culture Leaders, der Plattform für New Leadership in Kultur, Bildung und Wissenschaft. Ich bin Nicola Müllerschön und ich spreche mit Gründern und Managern mit Wissenschaftlern, Experten und Pionieren von Hochschulen, Bildungseinrichtungen und Startups über Bildung und Wissenschaft der Zukunft. Heute ist mein Gast Hannes Klöpper, auf den absolut alle diese Bezeichnungen zutreffen. Er ist Unternehmer und einer der Vordenker der Bildung der Zukunft. Insofern ist es eine ganz besonders große Freude, dass er heute hier ist. Hallo, Herr Klöpper, <lacht> toll, dass es klappt. Hallo, sehr gerne. <lacht> Herr Klöpper, in Zeiten von Corona ist der digitale Hochschulbetrieb in aller Munde. Sie befassen sich mit der Transformation des Bildungs- und speziell des Hochschulsystems schon lange. 2012 veröffentlichten Sie gemeinsam mit dem Wissenschaftshistoriker Jehuda Elkana für die Körberstiftung die Publikation Die Universität im 21. Jahrhundert. Sie entwerfen dabei eine Vision für eine zukunftsfähige Universität für das globale digitale Zeitalter. Was sind für Sie die Eckpfeiler der Universität des 21. Jahrhunderts?
1: Ähm, also im, äh, Im Buch haben wir im Prinzip zwei ähm große Themen aufgemacht. Das eine ist das Thema Curriculumreform, Also die Frage, was sollte Gegenstand universitärer Lehre sein? Und das andere ist äh, das Thema Technologie. Wie sollten wir äh, im digitalen Zeitalter lehren und lernen? Und ähm, bei dem Thema Curriculum-Reform äh, sind wir darauf eingegangen, dass, ähm, dass der, die meisten Studiengänge doch zu äh, ja, ähm, eng auf eine Disziplin ausgerichtet sind und im Prinzip die Studenten, äh, Studentinnen und Studenten nicht über den Tellerrand dieser Disziplin hinausschauen lassen, beziehungsweise wenn äh, das so ist, dass äh, vielleicht ein kleiner Teil des Studiums vorgesehen ist für fachfremde Inhalte, dann ist es oft ähm, ein Potpourri, man beschäftigt sich ein bisschen hiermit und damit, äh, das äh, hat dann aber eher so ein, ähm, Charakter äh, von ähm, ja, der Volkshochschule, dass man irgendwie vielleicht sich für dieses oder jenes Thema interessiert. Aber das Ganze äh, also das fügt sich nicht äh, oder diese einzelnen Elemente fügen sich nicht zu einem Ganzen, das äh, vielleicht mehr ist als die Summe seiner Teile. Und unser Ansatz war es dort vorzuschlagen, dass man äh, Curricula so reformieren sollte, dass äh, es Teil eines jeden Studienganges sein sollte, sich mit, auch mit Fragen. Der Lebenswirklichkeit auseinanderzusetzen, Probleme, die ihrer äh, Natur nach messig und komplex sind. Ähm, also, ähm, die, äh, das sind, können Probleme sein, wie zum Beispiel jetzt die Corona-Pandemie. Das war tatsächlich, also Pandemien äh, sind ein Beispiel, was wir auch äh, nennen. Es könnte aber auch Armut, der Klimawandel oder Dinge dieser Art sein, die eben extrem komplex sind und aufzeigen, dass nicht eine Disziplin äh, alle Antworten hat. Ne? Es ist, äh, bei, man kann die Pandemie eben nicht allein mit medizinischem Wissen bekämpfen. Man kann sie nicht allein äh, mit, ähm, ja, äh, also sie hat äh, wirtschaftliche Konsequenzen natürlich, wofür, ähm, wo, wo man Antworten finden muss und muss viele weitere Dinge auch. Ähm, da geht es also darum, Leuten, äh, Studierenden, diese Komplexität vor Augen zu führen. Es geht nicht darum, dass sie äh, lernen, Lösungen für diese Probleme zu finden, denn es sind ja Probleme, die die Menschheit zum Teil schon seit Jahrtausenden begleiten, sondern ähm, interdisziplinär, sie in interdisziplinärer Dialogfähigkeit zu, zu trainieren und ihnen die Augen dafür zu öffnen, dass auch andere wichtige Beiträge äh, zu einer Diskussion zu, äh, zu bringen führen haben, also dass man diese Diskussion führen muss und andere auch wichtige Beiträge dazu ähm, ja, beizutragen haben. Der zweite Teil ist das Thema der Digitalisierung. Da äh, ist unser Punkt gewesen, dass ähm, ja, sich doch in den letzten Jahrzehnten durch äh, die Informations- und Kommunikationstechnologie sehr viele Dinge sehr dramatisch verändert haben und insbesondere eben unser Umgang mit Informationen und Wissen. Und diese Veränderung, die sie auch in unserem Lebensalltag mittlerweile sehr, sehr stark spürbar geworden ist und gerade auch ne, alle gesellschaftlichen Bereiche erfasst hat, notwendigerweise auch Auswirkungen darauf haben muss, wie wir Lehre und Lernen gestalten und dass die, dass von denen bis jetzt an den Hochschulen noch relativ wenig zu spüren ist. Also der, ähm, der Studienbetrieb unterscheidet sich graduell. Ne? Es gibt den Handapparat vielleicht nicht mehr. Ja, ich kann meine, meine Texte, die ich lesen soll, vielleicht irgendwo als PDF runterladen, aber ansonsten ähm, würden sich auch meine Eltern an der Hochschule von heute noch sehr gut zurechtfinden. Und das ist angesichts dessen, hm. wie stark sich äh, die Dinge sonst in der Gesellschaft verändert haben, ähm, doch schon verwunderlich. Denn ich vermute, jemand, der äh, äh, vom jagen meiner Eltern, der meinen Job machen sollte äh, und mit den ganzen Software-Tools, mit denen wir völlig selbstverständlich äh, und das sind Dutzende im, im Rahmen meiner Firma arbeiten, äh, verwenden sollte, der würde mich erst mal angucken wie ein Auto und diese, das Betriebssystem der Hochschule ist im Prinzip nicht aktualisiert worden.
0: Sie haben es im Grunde schon angesprochen, also dass es nach wie vor eigentlich sich da relativ wenig getan hat. Jetzt ist diese Publikation acht Jahre alt. Das ist in Bezug auf die großen Themen und komplexen Themen, die Sie angesprochen haben, jetzt nicht äh, keine Ewigkeit. Und dennoch könnte man ja erwarten, dass äh, sich in den letzten acht, zehn äh, Jahren äh, sich da doch einiges auch getan hat. Wie schätzen Sie das ein?
1: würde ich nicht sagen. Also, nee, also nee, ich meine, natürlich hat sich immer irgendwas getan und es gibt, das ist ja, da gibt es immer Einzelne, die äh, äh, sozusagen die Ausnahme sind, die die Regel bestätigen, die dann äh, die Hand heben und sagen, ach, das stimmt doch alles gar nicht. Wir machen doch hier an dieser einen Hochschule, in diesem einen Kurs machen wir doch schon ganz tolle Sachen und sind super digital. Ja, das stimmt, die gibt es und es ist auch super, dass es die gibt. Äh, aber wenn man das System betrachtet, ähm, dann ist doch relativ wenig passiert. Ähm, die Anreize fehlen, äh, die, die, ähm, die Kompetenzen fehlen, das Geld fehlt wahrscheinlich an vielen Stellen auch ähm, und ähm, das, so, so gerät das System halt nicht in Bewegung, sondern macht eben Dienst nach Vorschrift. Ne? Der ist nicht so schlecht. Ich meine, ne, die die Welt, in der wir leben, äh, wird ja im Wesentlichen von Leuten gestaltet, die dieses System durchlaufen haben. Und äh, auch wenn es natürlich vieles gibt über, äh, dass wir alle nicht glücklich sind, äh, geht es uns ja grundsätzlich so nicht so schlecht. Insofern, ne, man kann auch drauf gucken und sagen, if it ain't broke, don't fix it. So, ne? ähm, <lacht> Läuft doch. Aber ich glaube, da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben.
0: Also im Grunde hätte man das Buch auch heute auf den Markt bringen können mit der, der, mit der gleichen Relevanz oder mit der noch größeren Relevanz. Aber das ist ja schon interessant, wenn man das sozusagen auf dieser Zeitachse sich auch anschaut. So, so geduldig oder so langmütig sind Sie da nicht, dass Sie jetzt darauf hoffen, dass man in 10 oder 20 Jahren das Thema nochmal aufrollen würde. Sie waren in der Zwischenzeit Startup-Gründer. Sie haben, während Sie noch an dem Buch gearbeitet haben, Mitgründer des Start-ups Iversity. Was war
1: die Geschäftsidee dafür? Äh, die Geschäftsidee? Äh, ja, grundsätzlich ist es im Prinzip geboren aus genau diesem Antrieb, den ich gerade beschrieben habe. Ich gesagt habe. Es kann ja eigentlich nicht sein, dass wenn sich äh, unser Umgang mit Informationen und Wissen so radikal verändert, dass es keine Auswirkungen äh, auf das System hat. Und ähm, ja, in meinem jugendlichen Leichtsinn äh, habe ich eben angenommen, dass die Tatsache, dass das, das objektiv ja so ist, äh, irgendwie auch äh, Auswirkungen haben müsste, aber ähm, eben nicht berücksichtigt, dass äh, das System so nicht funktioniert. Das heißt, wir haben ursprünglich angefangen eigentlich mit der Idee, ein, ähm, ja, ich sag mal so ein sozialeres Learning Management System für Hochschulen zu entwickeln, also so eine Art Hochschulbetriebssystem-Update, was ich eben beschrieben habe, ähm, aber die ähm, da haben wir halt relativ schnell gemerkt, so die Beharrungskräfte sind enorm. Ähm, es gibt also ne, auf Seiten der Hochschulen ähm, wenig Leidensdruck. Ja? Der Leidensdruck liegt vielleicht bei den Studenten, die da hinkommen und sich wundern, äh, wie die Dinge funktionieren. Aber... Ähm, die Studenten sind ja nun nicht die, diejenigen, die das was einkaufen, sodass wir relativ schnell gesagt haben: Okay, das wird äh, ein schwieriges Unterfangen, da die Hochschulen von zu überzeugen. Und sind dann, äh, haben dann umgesattelt, ähm, als das Thema Massive Open Online Kurses aufgekommen ist, und haben gesagt: Okay, vielleicht gehen wir das Thema andersrum an und arbeiten erstmal mit einzelnen Lehrenden, die ähm, da ja, innovationsbereiter, innovationsfreudiger sind. Haben dann zusammen mit dem Stifterverband diesen ähm, Smooth Production Fellowship ausgeschrieben, also einen Wettbewerb, äh, der Lehrende an Hochschulen dazu aufgerufen hat, sich bei uns zu bewerben und ein Konzept für einen Online-Kurs einzureichen. Da haben wir 10 mal 25.000 Euro vergeben, ähm, insgesamt also Millionen, was schon ganz schön war und haben so eben die ersten Kurse auf unsere Plattform bekommen. Das hat auch gut funktioniert, es wurde auch gut angenommen, haben dann schnell ein paar hunderttausend Nutzer auf der Plattform gehabt, die an diesen kostenfreien Kursen teilgenommen haben, aber so ein Unternehmen muss natürlich auch irgendwann mal Geld verdienen, das heißt, wir haben dann überlegt, okay, vielleicht können wir das wissen, was wir nutzen, was wir, was wir gewonnen haben darüber, wie man gute Kurse produziert, die Plattform ähm, und äh, so die, die Reichweite, die wir haben, ähm, um ähm, Weiterbildungsangebote zu vermarkten, haben dann auch selber Weiterbildungsangebote entwickelt, zunächst mit der WHU, Zusammen um einen Kurs und das hat auch ganz gut funktioniert. Und dann sind dann, weil das aber in Deutschland sicherlich der größere, attraktivere Markt im Weiterbildungsbereich ist, in die Richtung B2B gegangen, weil eben wenige Leute privat aus eigener Tasche äh, Weiterangebote <lacht> äh, einkaufen. Und auch das ähm, hat ein bisschen ganz gut angelaufen. Da hatten einige große Kunden, Deutsche Bahn, RWE und dergleichen, ähm, die das, das äh, genutzt haben, aber ähm, haben auch festgestellt, dass es für die auch noch so neu ist, dass es ähm, auch da nicht leicht war, jetzt irgendwie schnell zu skalieren. Das haben auch viele andere in dem Markt festgestellt, dass einfach, ähm, es gibt dann immer einzelne Leute, die irgendwie in der Innovationsabteilung sitzen oder auch im Weiterbildungsbereich, die für so neue äh, Ansätze offen sind, die das spannend finden, die aber ähm, ja, auch da, auch die, auch die Transformation dieser Unternehmen ist natürlich ein komplexes Unterfangen und äh, da irgendwie äh, solche Lehrangebote irgendwie konzernweit auszurollen, war dann eben auch immer mit Betriebsrat und den ganzen Hürden, die es da so gibt, auch nicht so ganz einfach, sodass, ähm, ja, auch das äh, nur so relativ langsam vom Fleck gekommen ist und ähm, das dann aus Sicht äh, von so Venture-Capital-Investoren irgendwie äh, nicht mehr so attraktiv war. Also da, wenn man da so von Hölzchen auf Stöckchen äh, vor sich hin wächst, das ist halt nicht deren Geschäftsmodell, sondern die suchen natürlich immer nach der Idee, die sehr schnell den ganz großen Durchbruch erzielt. Und deswegen haben wir das äh, Unternehmen dann letztlich an Springer Nature verkauft, die es ja auch nach wie vor weiter die Plattform betreiben und äh, eben jetzt diesen etwas ähm, ja, äh, ähm, lineareren, und nicht exponentiellen Weg weitergehen.
0: Yeah. <laughs> Jetzt ähm, haben Sie ja, äh, wenn man das jetzt ein bisschen flapsig formulieren will, schon gute Therapieangebote für die Hochschulen äh, im Köcher. <lacht> jetzt hat eine gewisse Ironie, aber auch, wie ich finde, auch eine, äh, in, einen interessanten Twist sozusagen, dass Sie als CEO in das Startup Hello Better eingestiegen sind äh, im vergangenen Jahr, das Online-Trainings bei psychischen Erkrankungen anbietet. So, jetzt ist für mich die Frage, haben Sie den Bildungsbereich abgeschworen oder ist der äh, austherapiert oder lässt er sich nicht therapieren oder oder? E-Health und AdTech näher beieinander, als man zunächst vermuten könnte. Also der,
1: der, der Ausgangspunkt einer jeden guten Therapie ist die Einsicht, dass, man, äh, dass es Veränderung, der Veränderungen bedarf. Ich glaube, diese Einsicht ist in Teilen vorhanden und steht in Teilen noch aus im Bildungswesen. Also ich glaube, die erfolgreiche Therapie <lacht> äh, würde da vielleicht noch etwas mehr Einsicht erfordern. <lacht> ähm, nee, ich bin in diese Richtung gegangen, ähm, weil ich, also ich bin ein bisschen dazu gekommen wie die Jungfrau zum Kind, äh, wie sich manchmal so Dinge eben ergeben. Äh, David Ebert, der Gründer von damals noch GetOn, dem Startup-GetUp-Institut, äh, hat mich angesprochen, eben aufgrund meiner Vorerfahrungen im Bildungsbereich mit Diversity äh, im Startup-Bereich und äh, sagte, hey, äh, wir haben hier äh, ein Unternehmen und ich äh, glaube, man könnte eigentlich noch viel mehr draus machen. Schauen wir uns das nochmal an. Wir haben relativ schnell irgendwie gemerkt, dass es Spaß macht, zusammenzuarbeiten. Und es gibt eben auch sehr viele Punkte, die hier, aus meiner Vorerfahrung doch sehr relevant sind, weil das, das Kernprodukt von Hello Better sind im Wesentlichen Online-Kurse zur Behandlung psychischer Erkrankungen. Der große Unterschied ist im, Bildungs äh, im, im Gesundheitsbereich, ist das Ganze eben messbar. Und das äh, fand ich hochattraktiv, weil eins der Kernprobleme äh, beim Bildungsbereich immer die Tatsache ist, dass es sehr schwierig ist, den Produktnutzen zu kommunizieren oder greifbar zu machen, weswegen so enorm viel über Marke funktioniert, ne? weil es aber eine sehr große Informationsasymmetrie äh, gibt zwischen dem Anbieter und dem Nachfrager und deswegen setzt der Nachfragende, also der Student äh, oder die Studentin eben äh, auf etablierte Marken. Ähm, denn ja. bei uns war es ja auch so, wir haben zum Beispiel am Ende von University äh, einen Kurs zum Thema agiles Management entwickelt, der wirklich großartig ist, äh, sehr innovativ, äh, toller Ansatz, also bin ich nach wie vor stehe ich 100% hinter dem Produkt, aber ähm, äh, ne, ist jemand jetzt, nachdem er diesen Kurs belegt hat, ein 25% agilerer Manager, das ist halt schwer, das ist halt schwer <lacht> zu sagen, ne? so kann man jetzt auch schlechte Abschlussklausur zu schreiben. Ähm, ja. Und das ist eben im Gesundheitsbereich anders. Äh, David Ebert, besagter Freund von mir, hat eben seit zwölf Jahren Forschung gemacht im Bereich ähm, Online-Psychotherapie, wie kann man ähm, diese ja, Online-Trainings, wie wir sie nennen, äh, nutzen, um psychische Erkrankungen zu behandeln. Und hat in über 32, also über, äh, 32 randomisierte randomisierte Kontrollgruppenexperimente durchgeführt, in denen er zeigen konnte, dass diese Produkte, die wir da vermarkten, wirksam sind und dementsprechend das erspart viel Diskussion. Wenn man jetzt also dann mit den Krankenkassen, die jetzt auch nicht unbedingt die Innovationstreiber der Gesellschaft sind, äh, redet, dann äh, macht es eben vieles einfacher, dass man, dass man nicht irgendwie darüber redet, dass es vielleicht besser sein könnte, das so zu machen, sondern dass wir das eben sehr gut messen können und belegen können, äh, dass das Produkt, das wir da haben, funktioniert und dass es Sinn macht, dass sie das bezahlen.
0: Super, kann ich Sie nur beglückwünschen. Also insofern äh, ganz viel Spaß, viel Erfolg bei der weiteren Reise. Ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie sich die Zeit für das Gespräch genommen haben. Euch allen vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss und bis bald.